0: Here we go.
1: Estamos en 343 343 es un podcast de RadioVejera.com Y estáis a punto de ser elegidos para ser los primeros oyentes de la historia de este grandioso programa
2: La tengo a Miquel Bombo, odio el fútbol moderno Hola Julio, qué es placer estar aquí en el primer programa de 343 En este nuevo proyecto de Radio Viajera
1: Este nuevo proyecto que son 343 que todavía solo estamos tres Estamos
2: tres, faltan los otros Pero bueno, yo creo que con que...
1: más presupuesto eh, enlazaremos a poder tener centro del campo y delantera Por ahora jugamos todos, todos, todos La defensiva A mi
3: derecha tenemos a Jacinto de la. Hola, ¿qué tal estáis? Estamos aquí representando a los delincuentes habituales. Ah, oh, tienes de los delincuentes habituales? Cuéntame sí, un poco más. Sí, vamos a hablar de fútbol un poquito anticuado y a día de hoy es ser un delincuente. Es verdad, tienes toda la razón, Jacinto. Ya os contaremos un poco más de
1: la vida de Jacinto y de Miquel, que tienen, tienen mucha no enjundia Y el que os habla es Julio Arriaga, también llamado El Artista, Víctor Expresionista, y el más guapo de toda su generación. Pero vamos a seguir con 343, que es este programa, como os hemos dicho, de RadioBajera.com, en el que en cada edición nos vamos a sumergir en una ciudad y sobre todo en el ambiente futbolístico de esa ciudad. Miguel, ¿a qué bueno, ciudad vamos a ir? Pero digo o te doy pistas?
2: Da, da unas pistas, pero vamos a darlo todo hecho desde Tenga, el Es una ciudad que está en Argentina, uh -huh. ¿vale? Y tiene una rivalidad entre canallas y leprosos.
1: Yo creo que los que saben de fútbol un poquito ya, ya habrán acertado más o menos qué ciudad estaremos, pero nos lo vamos a decir todavía porque os vamos a contar un poco de qué va a ser, más de qué va a ser el programa. O sea, el programa vamos a hablar de los equipos que haya, de los futbolistas que han habido históricamente y también Jacinto nos va a contar algo también de, de lo que hay por allí. Sí, yo
3: hablaré de un personaje que es una leyenda, un semidios, un semidiablo de la zona. ¿Qué tiene más leyenda que, que el, fantasma de, de Harry el fantasma de Harry Potter? ¿Conoces al fantasma de Harry Potter? tampoco Pero este tío es muy grande y todos hablan de él Incluso él, habla mucho menos de él de lo que hablan de él ¿Por qué? Porque son los demás los que han hecho su leyenda Oh, oh qué bonito te ha quedado Pero déjalo ahí, déjalo ahí Porque también en el
1: programa habrá música En el programa habrá cultura Y en el programa, sobre todo, en el 3, -3 Habrá
2: goles Muchos goles y por ahora, ¿con qué los dejamos, Miquel? Bueno, pues podríamos escuchar una canción, ya que estamos en esa, en esa ciudad tan canalla. ¡Canasha, canasha!
1: Mi más no soy de Rosario Central, soy un canalla, un canalla, dice Andrés Calamaro. Este hombre que tanto le gusta a mi
2: cara un mí ¿no? Sí, a mí, me, a mí me gusta Calamaro, la verdad. Hay aspectos de él que no me gustan.
1: No, vamos a entrar porque pero... estamos en un programa de fútbol, pero podríamos darle a Calamaro por bastantes
2: sitios, ¿no? Sí, sí, y además yo lo he escuchado toda la vida. Me, a, me,
3: a mí me, me gusta, gusta sobre todo la canción de Flaca... No me claves... Pues esa es la que menos me gusta a mí. No gusta, ¿no? No Eres un mainstream. No Creo que es la amiga que conozco y otra que habla de fumar porros. A mí me, a mí es me encanta que... de fumar porros, ¿no? Yo me acuerdo cuando dieron un Grammy, un Grammy o dos. Un Grammy por, por o Por lo menos dos. Por lo menos dos. Vamos, vamos a
1: dejar esta parte y vamos a entrar en el apartado de historia del fútbol en Rosario. Porque en Rosario, lo que sé, sí, sí que hay son dos equipos bastante famosos, ¿no, Miguel? Pues sí,
2: hay dos equipos... Poderosos de Argentina y los dos, bastante muy viejos, digamos. Están. Decir, clásicos,
3: decir, sí, decir, los clásicos. clásicos. Viejos, ancianos, viejos. Viejunos. Exacto.
2: Bueno,
1: no, no creas. Viejos, ya verás, asunto. decía María
2: García. Me Te vas a sorprender de, de muchas cosas de, de estos dos clubes, ya verás. Bueno, eh, os explico. Los, hombres, Rosario, estos, los, los, dos, los dos grandes son. Atlético News All Boys. Atlético, vale. eh. Yo tampoco sabía que era Atlético. Club, Club Atlético News All Boys. ¿Sí? Eh, no se fundó con ese nombre. Ah. Pero... Pero sí. <risa> pero se llama pero así. se llama así. <risa> y eh, Un
3: poquito como el Atlético de Bilbao, ¿no? Eh, eh, no, no entremos, Bilbao. no entremos. Ahora se, se dice de Bilbao. <ríe> Ahora se dice Atleti Club. Atlético de Bilbao donde los motes. Vale, Bilbao. Atlético. A, re, Atlético.
2: Reubi reubiquémonos. Estamos en Rosario. En Rosario. Y allí, aparte de Club Atlético News Soul Boys, también está el Rosario Central. Club Atlético Rosario Central. También se llama Club Atlético Rosario Central. También ¿no? se llama Club Atlético Rosario, ¿no? Poco de imaginación tuvieron. O, bueno, no ahí? sé, son cosas... Cuando ves tu vecino lo que hace, pues tú haces lo mismo, ¿no? A lo mejor iba un poco, un poco así. Así del rollo Fútbol Club Barcelona español, ¿no? Sí. <risa> bueno,
3: <risa> bueno. Bueno, ¿y cómo se fundó <risa> Newell? Bueno, se
2: llama Newell's, ¿no? Newell's. Newell's, con ñ. Newell's Boys. ¿Cómo se fundó? Pues se fundó por un tal Isaac Newell. Míralo. uy. Isaac Newell era un chaval inglés. Ajá. Que un día dijo Me voy a vivir a Argentina ¿No? Con 16 años se subió a un barco Se fue a Argentina Una pregunta Vigo Mortensen ¿De dónde es? Vigo Mortensen eh, Es, es, es,
3: eh, es de independiente, ¿no? Ah, sí, pero No, de no, no, San Lorenzo, Lorenzo Es de San Lorenzo Sí, pero ya ya es de es otro país No es argentino Pero no también sé. se fue a vivir a Argentina Y empezó a hablar con acento argentino ¿Cómo empezó? Es que habla con acento argentino Sí, pero es un guiri, ¿no? Mm, no, lo
1: no lo sé Lo diremos en el segundo programa <risa> el programa dedicado bueno, a Amigo
2: eh, Lo que hizo Isaac fue: se subió en el barco, se fue y allí creció en, en Rosario y fundó una escuela anglicana argentina, un colegio. Uh -huh. El primer colegio no católico de la ciudad. ¿Vale? Isaac no católico, ni... pero religioso. Ahí seguía. No, mismo, no, creo. parece que no, ¿eh? parece si anglicano? Sí, no. anglicano porque era inglés, supongo no, no, no. <risa> También. Pero bueno <risa> el, 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 Y el propio Newell, cuando llegó allí, enseñó el fútbol a sus alumnos Cuando fundó el colegio Y decidieron montar una, un equipo de fútbol del colegio Por eso el primer nombre es el equipo del, el nombre del equipo del
3: colegio Entonces se puede decir que esto es el inicio de lo que hoy llaman escuelas de fútbol esto
2: sí es una escuela de fútbol. Bueno, pod podría sí. serlo. No, no conozco yo muchos equipos que vengan de una escuela, así que conozco muchos obreros, estudiantes. muchos estudiantes. Estudiantes hay bastantes. No, no, digo el el de un de, el equipo de estudiantes. Estudiantes de la plata. De
3: baloncesto. Bueno, a ver, a ver. Bueno, ya
2: haremos un, también un este. programa de,
1: de básquet. No Vamos no, pero... a nuestra audiencia que ya se cuenta, según veo el marcador, por 1.236.644 oyentes. Exactamente lo
2: mismo, bueno, es que tengo la cuenta. En 1903 el colegio dice: Nos vamos a fundar como club y nos vamos a llamar Club Atlético News Old Boys. Uh -huh. News por Isaac News por el fundador y creador del colegio ¿vale? Uh -huh. entonces di dijeron bueno eh, hay que buscar un escudo y unos colores y había un alumno pelotilla por ahí que, que el, típico listo. el típico listo que todos hemos tenido de compañero de clase que dijo pues yo hago el escudo y hago la camiseta y el chaval el chaval cogió y hizo pues pensó si Isaac Newell es inglés Y su mujer, Ana Es alemana Pues cojo El rojo de la bandera de Inglaterra Y el negro de la bandera De Alemania Y los junto Bien. Y hago la camiseta del equipo Rojo y negro Y el escudo tampoco me voy a complicar mucho la El escudo va a ser prácticamente Los colores rojo y negro Y así nació el uniforme Tan bonito que tiene News
0: or Boys News ¿Y, ¿y Rosario? ¿Rosario
2: central? Rosario va de amarillo Y azul Y bueno Así pues, Rollo Rollo para Rollo palamos Aunque mira Es curioso Porque Viste a rayas Amarillo Y azul Como el palamos Un equipo catalán uh -huh. Y En sus inicios También vestía Como otro tipo catalán Porque iba como el Sabadell Ah, amigo. Sí, sí Cuando se fundó Sí eh, Rosario Central se fundó un 24 de diciembre de 1889. Ah, o sea, no sea es del siglo XX. No, no, antes que el Barça o antes que, que el Real Madrid. Es un equipo histórico. ¿eh? ¿Cuántas copas de Europa tiene?
3: <risa>
2: <risa> y, y bueno, este Y bueno, este no se, no se fundó en una escuela. Este se fundó por la gente que trabajaba en el ferrocarril. Vale Y es más, se fundó como Central Argentine Railway Athletic Club Ingleses y sus primeros fundadores fueron ingleses ¿vale? Ingleses que, que fueron allí a, tra a trabajar en el ferrocarril Y, y eh, con, junto a obreros construyeron el primer equipo Que en el principio, en sus orígenes, solo podían jugar empleados ferroviarios
1: y entonces, eh, ¿podríamos decir que es más proletario
2: Rosario que News o no? ¿O todo eso ya cambia con el paso del tiempo? Bueno, ahora mismo, como en el fútbol moderno, ya sabemos que eso de proletarios o no, ahora ya todos los clubes son empresas y no las poco. empresas pues ya, ya, han, ya no hacen caso de estas cosas. Pero sí, en un, en un principio, di, di, digamos, News tiene una base que viene del de estudiantil, mientras que Rosario Central la tiene obrera. Es más, una curiosidad, el, el primer vestuario de Rosario Central y las oficinas eran vagones de tren en desuso. Mira, mira, mira. O sea, que lo aprovechaban todo.
1: Pero hay una historia que muchos futboleros saben que tiene mucho que ver con estos dos equipos porque a unos el sobrenombre es Los Leprosos y el otro es Canallas sí, como la canción de, de, Calamar, de, Calamar, de Carramar lo decía Exacto. entonces cuéntanos un poco Miguel por qué es la historia esta
2: pues a ver, hay varias teorías ¿eh? pero la, la, la más aprobada digamos es, eh, bueno, Rosario son Canallas Rosario Central y Llull son Leprosos y la teoría más, más eh, aprobada es que hubo un partido benéfico a favor de los enfermos de, de Lepra uh -huh. vale, iban equipos de la región Y en principio tenían que jugar Nunes, Rosario y otros equipos Y Rosario Central pues dijo, mira, que al final no vamos a ir a jugar Entonces los de Nunes les dijeron Pues sois unos canallas Claro, con razón, sí. además, hombre <ríe> Claro, y ellos contestaron Pues si ¿sí nosotros somos unos canallas... Vosotros sois unos leprosos. leprosos Y con razón también, claro que sí Bueno, pero es, el, el dato significativo es que de, de un insulto rival Ellos han hecho, y creo que esto es algo único en, cualquier, en, en los clubes del mundo De un insulto del rival, han hecho su sello de identidad
0: Claro,
1: hombre, porque en realidad es un insulto Pero ellos es una historia además que la sienten como propia Y como algo bueno que querían hacer, ¿no? claro ¿Y creo que
2: tenemos algún jugador histórico de uno y de otro? Tenemos mucho, pero ya hablaremos de los eso, jugadores históricos. Eso lo, históricos. lo contamos igual después, ¿no? Sí, te voy a hablar de los estadios. Ah, ya, ¿no? de los, ¿vale? ¿Los ¿no? estadios. Los no, 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 no estadios son la, la iglesia, del, la parroquia del de perfeccionado, no, y, más, y más como se vive el fútbol en, en, en Rosario, en sí, toda Argentina. Sí, en esa Son templos. O sea, lagarto,
1: lagarto. Temples. Vamos a contarlos. El, ¿El estadio de,
2: de Ñuns, ¿cómo, cómo se llama? Pues se llama... Estadio Marcelo Bielsa. Oh, Adiós.
1: Bielsa! Ahora me pongo de pie, empiezo a hacer la ola y Vítores. ¿Sabes quién es, no? no ¿Por, el, por favor, ese entrenador que pasó por Bilbao
3: esa sí. gran ciudad. ¿El mismo de Marsella? Sí. El mismo de Marsella. pasó por el español también, Jacinto, sí. como tú? Muy poco. Sí, sí, yo coincidí en esa época en el español, aunque estaba en el segundo equipo en el juvenil. ¿Y lo viste algún día? Eh, sí, de lejos, porque nos hacía colocar conos Y no nos dejaban participar a los juveniles Pero bueno, era un honor estar ahí en el estadio porque... los... Ya ves, le hacía trabajado No, porque hacías el calentamiento
2: cuando entrenaba Así que te ibas fresco a casa <risa> Cuéntanos, pues, cuéntanos vez, por qué eh, se llama el estadio Marcelo Bielsa Bueno, se llama lógicamente porque Marcelo Bielsa fue un gran entrenador Primero futbolista y después era entrenador de New All Boys es un estadio con 42.000 espectadores, tampoco es que sea eso... No, 42.000 bueno. está bien, ¿eh? Sí, está bien. Y, y bueno, desde de 1911, ha tenido remodelaciones, lógicamente, y es curioso, hay una tribuna que se llama Diego Armando Maradona, porque Diego Armando Maradona... Jugó oh, en Dios, news, hombre! Y hay una platea que se llama Gerardo Martino. Oh. Jacinto, ¿tú sabes quién es Gerardo Martino? Supongo que, que jugó en, eh, entrenador del marcha o algo así El Tata Martino El Tata, El Tata Martino sí, fue una God. leyenda muy grande De New Old No lo sabía hasta ahora esa historia ¿eh? ¿Ves? Ya te he dicho yo que, te, que ibas a, iban a ver cosas curiosas En estos dos equipos Te hablo del estadio de, de Rosario, Rosario claro. claro,
1: necesito ahora mismo saber ¿Cuál es su nombre? El Gigante de Arroyito oh, Creo que me voy a quedar siendo un
2: fan de Rosario ¿eh? Me gusta mucho más <risa> Bueno, data de 1926 Y fue sede del Mundial del 1978 uh -huh. Aquel que ganó Argentina sí, sí. Eh, Contra
1: pronóstico En unas condiciones que mejor no vamos a entrar
2: Ese estadio Habíamos dicho que Maradona jugó en News Pero en cambio eh, cuando, ¿Te acuerdas cuando Maradona En 2009, 2010 Fue seleccionador argentino? Sí. Pues Maradona Como seleccionador argentino decidió Que el partido contra Brasil De la liguilla clasificatoria al Mundial de 2010 se jugara en el campo de Rosario Central. Ah, entonces, en el gigante de Arroidito. ¿En el fondo le gusta un poco más que el otro? ¿o qué? Yo creo que él habrá experimentado como futbolista jugar La en olla esa, ambiente, presión, esa olla presión típica de los equipos argentinos. ¿Cuántos caben, sabes? Más o menos. 40.000, más. También. Un poquito más, 41.000 por ahí, más o menos como el otro.
1: Oye, mira, pues se si mueva a una ciudad como Rosario unos 80.000 eh, personas
3: en cada partido. Eh. 80.000 de uno y otro de... más los equipos que no
2: sean los únicos sí, a los claro, eso es eso. bueno,
3: pero en ese tipo de ciudades no había mucho que hacer el domingo se imagino que todo el mundo iba al fútbol no te creas, en Rosario está el río Paraná
1: y el río para nada, mucha vida. Que iban a pescar, ¿no? A pescar, a hacer kayak, a tomar un poco el sol, aire se alejita, sí, de que Te digo, porque he tenido la suerte de estar allí. Debe de haber buena pesca por y, ahí Y Rosario es una gran ciudad para estar, sí, sí. ¿Pero sí, son sí. buenos pescadores o presumen de buenos pescadores? Los argentinos siempre presumen de ser buenos pescadores, o, no, o mejor dicho, los mejores pescadores. Pero luego le meten toda la carne en la brasa y no pescados. Bueno vamos a dejarlo ahí porque creo que terminamos esta sección de la historia de
2: Rosario bueno me gustaría decir un un apunte más porque sí, tenemos que entrar con títulos, nuestra publicidad los títulos Cacinto no lo sabe pero Rosario Central tiene cuatro ligas aunque no gana otra liga desde los 80 cinco copas y una copa common ball y que lo que una,
3: un rollo de UEFA en Sudamérica News también jugaba los jueves. Tiene
2: seis campeones. <risa> <risa> camp sí. Camp sí, sí, además juegan a las 3 de la mañana. <risa> 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 y News ¿Qué tal va? News tiene seis campeonatos de liga. Oh, un poco el más. último en 2013. Se le dan, le, se, le, se le dan el, mejor los tiempos el, modernos. En 2013
1: lo no fue con Maxi. ¿Cómo se llamaba? El que jugó en el. En... La gallina. No, no. Sí, no, es no. Maxi Rodríguez. Rodríguez. Maxi, Rodríguez.
2: Eh,
3: ¿no? Un clásico del español.
2: Sí, pero un equipo retorno, mucho eh. mejor que este el equipo el que destacó fue el de la 90-91 que tenía a Scaponi de portero a Poquetino Berizzo oh, Gamboa oh. Darío Franco wow el, Tato, el Tata Martino o oh, mira, el que... era el jugador de...
3: antiguo, ¿no, tío? Ese
2: era, un... es era del, del Zaragoza. Delantero antiguo. O, o también estaba no, el, el quien, actual emperador del Luz. Quien? ¿Quién? Darío Franco. Era no, no, Darío medio Franco era un medio centro defensivo. Llevaba cinco. No sé en si era cinco. Os cuento una historia de Darío Franco. Sí, sí, sí. A sí, claro. mí me han dicho... Claro, pues, ya, pues, a mí más más alto.
1: Que todos se, se tranquilicen, se sienten
2: y ahora cuenta. A mí me han dicho, un amigo mío que tengo por Zaragoza, que... Darío Franco fichó por el Real Zaragoza porque se llamaba Franco.
3: ¡No! Es verdad, es verdad, yo he oído esa historia
2: también. El, el presidente de Estamos Zaragoza... en los 90. Claro, claro. Pero el, pero el presidente era franquista y lo fichó porque se llamaba el apellido Franco. Es más, los primeros partidos de Darío Franco jugó fatal. Y, y el presidente se lo llevó a cenar un día y le dijo, mira tío, tranquilo, <risa> no hace falta que juegues bien. Tú vas a jugar aquí porque te llamas... Franco
1: Y, y eso que, que todavía Todavía creo que no ponían el nombre de las camisetas Porque si no el, el presidente sabe, Pero sí que los cromos, pero no, los cromos En sí los cromos Sí que pone Franco
3: solo. No, sí, Pero sí. este pero...
1: presidente Era un aguilucho que no, no, no vamos a decir No queremos ni decir su nombre Pero El actual
2: entrenador De, de news También formaba parte De aquel equipo Se llama Manuel Llop
1: Muy bien Pues que terminamos Esta sección De la historia De los dos clubes Más importantes De Rosario con una captura de sonido futbolero ¿Qué álbum? captura es? ¿Captura?
2: Una ¿Ahora captura. la vas a
1: escuchar? Eso, escuchada
4: Es muy difícil aceptar la injusticia, muchachos Pero escúchenme lo que les voy a decir Si ustedes juegan así como jugaron hoy De aquí al final del campeonato van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que no, nada, nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan nueve fechas. ¿Son nueve? Si nosotros jugamos así las nueve fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno, fortalezcanse que jugando así las nueve fechas que faltan, van a obtener lo
1: que merecen los felicito muchachos a todos a todos a todos Radio Escuchas del podcast seguís en 343 estamos en 343 ese programa maravilloso de fútbol de viajes en Radio radioviajera.com y me imagino que habréis acertado quién es el que ha dado esa charla motivacional en un vestuario aunque era un vestuario que eh, no estaba en Argentina pero bueno eso es lo de menos porque entramos en nuestra sección del once histórico. En la sección del once histórico o será un once histórico de cada ciudad que visitemos, y en este caso es Rosario. ¿Y quién será el entrenador de ese once histórico? Yo. ¿Tú? No. ¿Tú? el entrenador o este hombre que ha dado esta charla? <risa> el hombre de la charla. ¿Y cómo se llama? dale su nombre? Marcelo Bielsa. ¡Oh! Marcelo. Marcelo
2: Bielsa. Marcelo Bielsa, que fue futbolista de News... Y bueno, también fue entrenador de News, el mejor News de la, de la historia, podemos decir. También del Atlas Mexicano, sí, del América el, Mexicano. Del Club de Bilbao. Sí,
3: sí, en Bilbao. Del Español lo, de Jacinto. Pero eh, su mayor logro en Bilbao fue que iba a comer a un bar de menú todos los no, días. No, por favor, en Bilbao se le recuerda, pero vamos por, por todo
1: lo que ha Y sobre todo por ese cambio de juego. Que en San Mami, no estaban muy
3: acostumbrados y porque la sí gente que... se dormía en las ruedas de prensa también sí, ¿eh? puede ser pero a mí ese cambio de juego es importante porque recuerdo que tenía un entrenador en el Español B que un día jugamos contra un equipo del norte nos dijo la charla tener cuidado que estos juegan al estilo vasco son dos toques y a la olla pero,
1: durante muchos años en Bilbao
3: se jugó así
2: hasta que yo dos me... toques y a la olla pero claro el patapumpa ahí arriba era, era algo muy típico de, de, de Bilbao pero lo, es lo que dice sí. él llegó Bielsa bueno llegó y dijo, oye que el césped estaba bajo llegó
1: Jupp ¿no? Heynckes antes llegó también y luego Bielsa pero bueno vamos a hablar más de Rosario vamos a centrarnos en el doce histórico sí, de Rosario que el entrenador sería Bielsa claro
2: claro ¿Y el portero? Y espera, alto, ¿en qué, qué sistema jugamos? Voy a jugar al ataque, estamos en Rosario aquí ahí, es, es, es un fútbol, el rosarino Creativo, ofensivo De gambeta, de bicicleta de Sí, pero antes el del
3: sistema de juego Tenemos que asegurarnos Cómo es el estado de... ¿Es alto, alto sí, sí, o está, está. raseado? El rasea, a ver, un césped
2: argentino raseado no puedes. pero, puede pero Los lo futbolistas que he elegido, yo creo que prefieren el césped bien cortito, bien, bien finito, para poder para poder desarrollarse. Venga, fútbol. vamos, tira, tira al portero. Venga, vamos con el número uno, ¿eh? El número uno es. Roberto Abodancieri. Toma ya. El pato. El pato. Yo le recuerdo, el getafe. El getafe, uh -huh. muy bien. Uh -huh. el, el pato fue. Portero de Rosario Central. De allí pasó a Boca. En Boca estuvo una década casi. Y luego vino a Getafe. 2007-2009 estuvo en Getafe. Pero me, una está, época... diciendo,
3: me está diciendo que de Boca
1: pasó a Getafe. Sí. Bueno, chico, oye. Cada uno
3: viene,
2: viene a Europa en el momento, en que fue, el momento Pero, que pero no hombres, solo eso. se llega en empatera y pero Jacinto, Jacinto es, que, es que mientras estuvo el pato... <risa> Mientras estuvo el pato de portero... El Getafe fue aquella, aquella UEFA tan guay que hizo oh, no. el Getafe. Bueno, ah, con fue el Bayern el... de Múnich. Fue el Getafe ¿Claro? que fue la UEFA,
3: tenía la no. cabeza
1: que fue el rayo. Bueno, el no. rayo de bolo. Alto, ¿se llamaba Europa League o se llamaba la UEFA en ese momento? Eso yo
3: creo que no, no era esto. aún ¿eh? no lo sé. Bueno, tampoco cambió mucho. Era UEFA, que... no era eliminatorio. No, todavía. pero UEFA League o UEFA. Bueno, es sí, igual. La, UEFA, como, la, como la UEFA, UEFA. La UEFA, igual
2: es lo mismo. Aquí no queremos tanta modernidad, la UEFA de toda la vida. El Getafe hizo.
3: De ferias. Sí. Un, no. Oye, espera,
1: eh, un portero que no era muy alto, eh, veía solo un 86. No, y ganó un Zamora.
3: Un 86 nos no parece pero, mucho, pero ganó un no, Zamora. A, ti sí, claro. a mí sí que me parece. Ahora, <risa> yo con un metro 25 estoy contento. A mí sí que me parece.
2: Pero lo, lo que digo, ganó un Zamora. Y
3: no. Y ¿En el que tan se? ¿En el que tiene Getafe, mucho, Hombre,
1: tío. claro. No a bueno, hacer? ¿quién tenemos lateral derecho? Uno que te gusta a ti. A ver. El gringo.
2: El gringo. Heinze. Heinze? O el lateral derecho, que sea Bueno, a mí lo que me gustaba de lo que me gustaba de Heinze es que era muy polivalente. Podía jugar. <risa> podía jugar de, igual en todos lados. Podía jugar de central, igual de mal, ¿no, cabrón? Oye,
1: a ver, centrémonos un poco. Heinze tiene una historia, una historia futbolística muy curiosa, porque empezó en el Valladolid. En el Valladolid no le fue demasiado bien, ¿No? después fue al Manchester, Manchester United. No, primero ¿no? al
2: PSG. Ah, Algún... ah, no me acordaba yo. Me sí, a... sí, sí, antes sí, antes de los pretadólares, sí, sí. el, el PSG no tenía tanto dinero para, para gastar en el, Manich, Inés, el PSG. y Kamalich, uh -huh. y fichó a, a, gente, a gente. ¿Y como fue, gente. fue en el PSG cuando empezó a jugar de lateral o, o estaba de central ahí? Era ¿no? polivalente, ya sí, te lo sí, he dicho sí, antes. Sí, sí. Sí. Y luego el Manchester y luego ya. Luego el Manchester United, Real Madrid. Luego el Colega vuelve a Francia a jugar con el Marsella ah, es y aún jugó en la Roma en Italia viajó en Italia, en España, en Francia, no, no, en Inglaterra era. y terminó en Atlético News. Dijo pero, ya, y no ganó, ahí.
1: no ganó allí también la vida. Pues, el, 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 no no si yo creo que estuvo ahí,
2: él eh. No, no, no sé, estoy seguro, no, yo creo que no. no. Que no. Nos van a pegar pero pero que tiene 1000. una anécdota curiosa también, Heinze. Ha jugado tanto con Messi como con Cristiano Ronaldo. Esto no lo pueden decir muchos. No, eso es verdad. De eh, María y poco más que pero, también a Rosario. ¿no?
1: Tenemos, tenemos que decir si ganó esa liga con, con News porque si no, nuestros 520.303 escuchas argentinos nos van a querer pegar. Y eso no puede ser. Ahora no es Estuve de 2012 a 2014.
2: Pues la ganamos.
1: Así que, Gaby, gringo gente... Estás en nuestros corazones. Seguimos.
2: Bravo por nuestro equipo de documentación. ¿eh? Eso, tenemos ahí tres redactores currando todo el día y toda la noche. Pasamos a otro defensa, un zaguero de estos contundentes, férreos, que iba bien por arriba, por abajo. A ver. Eduardo, Eduardo Eduardo Bericho. El Toto Bericho. Gran jugador, mejor persona. Se formó en News también. Uh -huh. Y, y el... formó parte del Gran News de Bielsa. Y los tuve Celta, ¿no? También. Bueno, primero tuvo una aventura mexicana en Atlas, luego estuvo en River tres años. Ah, en River yo no sabía que ah, ah, se, fue, sí, sí, sí. se fue al Marsella. Otro que se va al Marsella, eh, Bielsa, Heinze, Bericho también fue al Marsella, y luego ya vino al Celta que jugó en el Celta de 2000 a 2005, una gran etapa. Cinco años, eh, ay, mire. ¿Y sabes dónde se retiró? ¿Dónde? En el Cádiz. Ah, Así que... No me acordaba yo el, de el, el, en el El que, Cádiz. que se crea el que, se que Bericho. ¿En segunda vez o segunda. en, se, en Ahora segunda? Ahora mismo
1: vamos a decirse a nuestros colaboradores.
2: El que, el que se crea que Beritzo conoció a Andalucía por ir a entrenar en Sevilla, no. Se equivoca, mm. la conocía. Ya jugó en el Cádiz. Oh, sí. Desde 2005,
1: 2006,
2: 17 partidos jugó. Cero goles. Bueno, tampoco hacía <ríe> lo que podía ya a esas edades. Seguimos. En cuatro de los que te gustan a ti. Un defensa serio, un muro, rompe piernas. no, bueno, también, ah, pero perfecto. además con clase. Ah, bueno, Mauricio Mauricio Pochettino, oh, gran jugador, mejor me o sea, me lo bien. conoce. Sí, seguro. Sí. Eh, bueno, el Pochettino fue, tú sabes cómo lo descubrió piensa Sé que le molestaba yendo a su casa o algo así, le molestó, pero bueno, él, él molestó a su familia, el pobre Pochettino estaba durmiendo. Pero Bielsa de, quiso ver al chaval Y lo vio durmiendo Y se fijó solo en las piernas Y le vio la chapa Y dijo, lo, lo ficho Solo con ver las piernas Hay una entrevista muy recomendable Para todos
1: nuestros radioescuchas De Valdano con Pochettino En el que cuenta La importancia que tuvo Bielsa en toda su carrera No solo como futbolista, sino ahora Como entrenador Ajá. O sea, Hay que verla claro. Claro. Él formó parte de ese
2: gran equipo Que montó Bielsa en News luego pasó al Español en el 94 tú estarías en el 94 en el Español también Jacinto pero no, en Arevites yo no, estaba en Infantiles en Infantiles sí y bueno el Español ganó una Copa en el 2000 luego se va a, a Francia al PSG uh -huh. se va al Girondins de Burdeos también y vuelve al Español ya mayor uh, yo no me esa vuelta casi. y vuelve a ganar la Copa del Rey enorme no en, dos, en 2006 sí, en 2006 la vuelve a ganar con el Español muy buen jugador,
1: Mauricio. Poquetino. Nunca se supe muy bien. Al principio, cuando llegó aquí, se le llamaba Pochetino. Y después, Poquetino. ¿Con qué nos quedamos? Eh... Poquetino, ¿no? Venga, así queda más bueno, difícil pues sí, y Bueno, pues que si yo le voy a, a llamar Pochetino. ¿Qué
2: tenemos? ¿Cuatro defensas o tres defensas? A ver, yo creo que este, el, el próximo, el número cinco, es un jugador que puede jugar tanto de defensa como de medio. A mí me gusta más de medio, defensivo, destructor. Y, y si tienes a gente, Berizzo y Poquetino. Puedes, no, puedes, hace falta un, a nadie más no hace falta, más, falta ¿sí? a nadie más detrás. Porque sí, gente por es polivalente, más. igual se va a la izquierda a la derecha, que, que, que sube y que baja. <risa> eh, <risa> o al suelo que arriba. <risa> Exacto. El número 5. Javier Masquerán. Oh. El jefecito.
1: Un medio campo. Eh, sí, yo ya no sé dónde le pondría. Es que, claro, ahora nos va a quedar... El Mascherano de, de toda esta última época del Barça, claro, con la claro. pintura rocosa y con más lenteja
2: que... Pero, pero fue un, un buen medio defensivo, sí. Claro, es que si no, hubiera estado, si no hubiera estado Busquets, Mascherano hubiera podido... No, no por favor, Busquets son palabras
1: mayores en comparación a Mascherano. Por eso, hubiera por eso si no hubiera
2: lo que aporta Busquets... Eso, eso. Claro, hubiera, hubiera, no se hubiera ido ya ya Ture, para empezar. Bueno, Exacto. <risa> bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, Mascherano es, es curioso porque el tío es nacido en la provincia de Santa Fe, pero nunca jugó ni en Rosario ni en Newells. Lo he metido porque es de la provincia. Bueno, claro. ¿Sabes? ¿Es, es nacido en...? Sí. Él, él, él se fue muy pronto a River y el, el chaval... Eh, formó un fondo de inversión se quedó con sus derechos Creo económicos sí, y con la y con ¿vale? y, en, con y entonces el fondo hacer... de inversión lo movió primero al Corinthians sí, brasileño bien. y luego al West Ham, West Ham en que una que, situación polémica que no hicieron nada ahí los pobres y luego ya del West Ham se fue al Liverpool fue al Barça y China moderno, ahí sí. empieza ahí sí, empieza sí, 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 ahí sí. empieza lo, la, una de las aberraciones más grandes del fútbol moderno yo creo que la alopecia de Mascherano viene a
3: partir de todo lo que sufrió en el West Ham ¿Podría no, ser? yo creo que más que sufrir en el West Ham fue de sufrir
2: a la hora de crear juego en el Barcelona bueno, bueno, juego, bueno hablando de crear, de el... crear juego <risas> hablando de crear juego tenemos? Te tenemos al número 6 que no es precisamente un tío que cree mucho juego <risa> porque ya, pero bueno, es un guerrero y eso en el centro del campo pues siempre va bien este tío, carácter Maxi Rodríguez, ya hemos hablado antes de él. Maxi Rodríguez hay que ponerlo en Rosario. Sí, sí es un playmaker de alguna entonces, manera, sí. Es Rosarino, un crack de News. y llegador de News, sí, del español sí. y como, brazos, como Bielsa sí. y como Poquetino. Después del español, Atlético de Madrid a él estuvo en el español. Eh, creo que es 2000 o. Es que yo creo es que, que llegué a coincidir.
3: Creo que Yo creo, ¿eh? Así de cabeza te digo
1: que en el español yo creo que estuve 2002
3: a 2005. Vale, 2002, no, y estuve 2001. <risa> Luego estuvo
2: en el Atlético, Liverpool, volvió a Nunes y todavía en el, fuera. En el Atlético estuvo 5 años, ¿eh? Sí, ahora sí, no. al Peñarol, ¿no? Peñarol. Que todavía está en el sí sí. Sí,
1: sí, sí. Tiene 37 años, tampoco son tantos. Bueno... Los, para yo, dato, yo, el mes ¿no? que vienen también <risa> pues retírate. bueno, Máximo Rodríguez no, no muy creador pero venga, seguimos pero bueno, a, ver, a ver quién crea juego de con este equipo
2: da igual, patapum, para arriba a las bandas porque en una banda tenemos a un número 7 de estos, de estos de, de extremos de los que mm, están ahí pegados sí. a la cal y driblan se van hasta la línea de fondo Dale, y centran
1: número siete. al corner. Lo espero con ansiedad Di María oh, me encanta el fideo.
2: Rosarino. ¿Cuántas talentoso. Alegrías, ¿Cuántas alegrías ha dado al Real Madrid? Bueno, ¿Dónde? y él, 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 él no viene de Newells como los anteriores, él viene de Rosario Central. Igual es el jugador más joven que tenemos en esta alineación, ¿no? Pues sí, porque me parece que está entre años? él y el Tata Martino. Pero...
0: <risa> Oye, bueno. la
2: historia del Fideos es curiosa. Cuenta, cuenta la historia del Fideos. Bueno, está en Rosario Central. De Rosario Central pasa a Portugal. Ah, Muy joven, ¿eh? Sí, sí. Muy joven pasa a Portugal, al Benfica. También era perteneciendo a un fondo de inversión, si no me equivoco, ¿eh?
3: Esto no lo sé. Sí, puede ser. Sí. sí. Puede ser. El, el, el Benfica creo que, que
1: solo le compró el 80% de su paseo. ¿Estaba Méndez por ahí metido? Sí. Fue, sí. Pues, pues, ¿Sabes
2: seguro. que Méndez... Bueno, Benfica, Real Madrid y sigue jugando en el Paris Saint Germain. Bueno, cada vez juega un poquito
1: menos, pero tuvo ese paso por el Manchester United que no fue demasiado bien. Exacto. ¿Te va a gustar el 8. ¿no? A ver, ¿tienes el 8. Igual tú lo conoces, Jacinto.
2: Kili González. Oh, el Kili. Todos conocemos a Kili González, eh, salvaje puñal. Wow. Gustar, gustar. Ese, me ese es gustado. el típico que quieres en tu equipo siempre y no lo quieres de
1: rival.
0: No, claro.
1: Porque nació en un buen año, pero. El Kili me ha dado unos disgustos futbolísticos. Sí, la verdad que sí.
3: Era cuando el Valencia
2: lo metía dentro del Madrid. Le recuerdo un gol. Recuerdo un gol con el Valencia a su exequipo, el Zaragoza. Que mete un pepinazo a la escuadra al segundo palo. Brutal. Era, era garra, era pasión.
1: Pero era, estuvo en Boca, ¿no? Primero. Estuvo ah.
2: Rosario Central y de Rosario a Boca. Casi lo ficha en Madrid. Uh -huh. Yo lo habla fichado si sí, yo no Y lo ficha en bueno, Zaragoza. Zaragoza cumple un montón. Sí. Se, se sale. Lo ficha en Valencia. Buenos años de Valencia, gana Ligas, todo esto. Eh, ¿Gana Ligas? ¿O, o es en Valencia de. Sí, sí, sí. Sí, sí, gana. Sí, gana. Y después sí, sí. se va, creo que. Eh, Al Inter. Al Inter Y, y, cierra, y cierra el ciclo volvi Volviendo a Rosario Central
1: El número 9 ¿Quién es nuestro delantero centro? Que creo saberlo Pero te voy a dejar a de ti decir el nombre Porque creo que te va a encantar Sorpresa Batigol ¡Oh, Gabriel Omar! ¡Gabriel ¿Puede ser el mejor
3: delantero De la historia de Argentina? ¿Mejor delantero centro moderno? Puede ser el delantero eh... Que más me haya gustado en mi vida
2: eh, sí está entre, entre él y Cabenagui. pero bueno
3: <risa> también, ¿también te gusta, y Benzema también pulta de Julio no, ah, yo me no sé con... como esa... yo
2: me quedo con Gabriel Omar como tú gustan tanto los jugadores con Gabriel el jugador. Omar claro. Gabriel Omar era mucho Gabriel Omar <risa> era de provincia de Santa Fe debuta con Newell's en, con Newell's en primera de allí pasa a River ojo y de River pasa a Boca sí y, de, pero y después se se en Boca hace un temporadón con eh, Diego La Torre aquel que jugó en el Tenerife Diego pequeño. La Torre mejor comentarista sí. sí. y todo sí. Sí. se van él y Diego La Torre se van juntos a la Fiorentina a la ciudad del arte oh. pero uno triunfa, y después ¿no? se va a otra ciudad más artística a la Roma oh. en la Roma tropeta más caboles ojo que con la Fiorentina sufre un descenso ¿eh? patistuta junto a Rui Costa No, Rui Costa no, ya se fue. no estaba Effenberg y Brian Aldu. No, pero hay que tener en cuenta que
1: hay que tener en cuenta que la Fiorentina jugó siete años y jugó más de 300 partidos Y marcó más de 200 goles En la Serie A de aquel entonces O sea que las entradas eran a la altura de la cadera te... y, y las tácticas eran Ultradefensivas eh, Jugabas, ultra defensivas, jugabas, jugabas, puro, jugabas el, contra
2: el, Couto y contra Sensini ¿no? sí, jugabas 207 para... goles no entero,
1: 200, 207 bro. goles en la Fiorentina En un equipo de media tabla ¿eh? Y todos no eran reventando la bola ¿eh?
0: jugadorazo,
2: jugadorazo Y bueno, el, el número 10 ¿Quién es nuestro 10? Ah, bueno, ya sé quién pasa en nuestro 10, claro. El nueve diez, el número 10 es el Tata Martino. Oh. Que ya hemos dicho que fue una leyenda brutal. Ah, este la gente registro. de aquí es. No, bueno, no, bueno no, porque... Jacinto igual sí que es más mayor. España lo vimos en el Tenerife, pero ya estaba, ya estaba. Ya estaba pasado de los Roscar. Bueno, el Barça también lo vimos. Sí, también estaba sí, pasado, el... Con su polo verde. <risa> <risa> bueno, pues fue un toda una institución en Newells. Es el futbolista que más partidos ha jugado con News y el que más títulos ha ganado. ¿Y quién más tenemos? ¿Hemos acabado ya? No, falta el 11.
1: Ah, el 11. Que, que, mí mí que creía que se te había olvidado el que yo que que para es, mí, llevo pensando desde el 9 me va que me vas a el
2: Es el mejor porque me no lo están los delanteros con, con melena Arviento. Oh, Ah, mira bien. Dile, suéltalo. Mario Alberto. Mario Alberto, qué Oh.
3: A mí me pilló muy joven, a vosotros supongo que ya me pilló en plena adolescencia y lo visteis jugar. Pues mira, yo no le, no le he visto jugar, pero hay un, hay un no problema hay un, hay un problema que, que es,
1: es para comentar, o oh, sí le, le vi algo con el Hércules creo, pero allí del 75 al 85 en España se ha visto muy poco fútbol después, o sea es como que en esos 10 años... No se repiten los partidos, o sea sí repito los de Estefano, los de no sé quién, las jugadas de España de no sé cuándo, tal, no sé qué, pero de esos 10 años nada, y Kempes en esos diez años fue
2: donde hizo historia en el Valencia, ¿no? Sí, 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 el matador. De... Luego hablaremos del matador, porque quiero Hacer un apartado solo, un para Ya que estamos que en Rosario, por eso me lo he guardado para el final. Y sé que nos hemos dejado futbolistas muy buenos, como, como, porque en Rosario hay muchos. Nos hemos dejado a el que jugó con el no, colorado. Pero no me cambia más de peso. ¿Te acuerdas? La piedra cuando. Sí, el... sí, sí. Era... era grande, ¿eh? Era un grande. Sí, sí. Pero bueno, bueno hasta aquí nuestro conquistador. Que,
1: que nos perdonen todos, todos los demás jugadores por no haberles dado cabida en este
3: espacio.
2: Pero México pero... No es de Rosario. Sí, pero, es Messi? El, pero Messi. Es... ¿Messi quién es?
3: Uno muy moderno que. Pero no me es moderno. Demasiado moderno, no
1: Déjame pues, ¿no? no, seguir diciendo a los demás futbolistas que no han podido entrar en nuestro once histórico. Pues que sigan intentando. Que en la segunda edición, cuando ya Rosario como ciudad nos invite a hacer el programa en directo desde allí, puede ser que tengan cabida en la plantilla. Porque haremos un, una plantilla de 25 históricos de Rosario, si hace falta. Exacto. Con que aquí damos a qué damos paso, Miquel, ahora mismo? De sonidos, vamos a dejar un sonido para después pasar a otra sección, porque si no little no, pues está, of pues si sí. de... De... a little
0: sección,
5: of a little bit of a little bit of a little bit of a Una del 10 a a como un niño ese día lleno de alegría por ese regalo el que me daba la vida por verte jugando Sobre todas las hinchadas sos el corazón de un país que te ama sos la Argentina los huevos la cara de pueblo. Todo. silbaron el himno argentino. Vos jugaste lesionado, yo nunca me olvido. Por esa garra, esa fuerza, por defender tanto la celeste y blanca, tu cara en todos los trapos he puesto la camiseta que tanto amo por todo lo que hiciste en la selección argentina y gracias en nombre de todos los hinchas que amamos el fútbol por haber nacido De todas las hinchadas sos el corazón de un país que te ama Sos la Argentina los huevos la cara del pueblo el de la magia el de car I'll we'll you.
1: de 343 de radioviajera.com ya hemos vuelto ya estamos aquí después de haber escuchado esa, esa magnífica canción llamada El Croto del Parque de Diego Maradona seguimos en Rosario como, como sabéis y una de, la, de las secciones que va a ser mini sección de este 343 se llama Fútbol en un arte y por qué se llama Fútbol en un arte pues porque nosotros aquí los tres que estamos Miquel, Jacinto y yo, que ya es que con, con tanta humildad que tengo me da miedo decir nosotros reivindicamos el fútbol como, como el undécimo arte, por todo por el fútbol en sí mismo, por el ambiente, por la vida en sí por las acciones de
3: julio!
1: por todo y en Rosario tenemos muchos elementos que son exponentes de ese, de ese fútbol el undécimo arte desde Jorge Alberto Valdano con todas esas explicaciones, comentarios y libros que han llevado, han elevado el fútbol a esos altares. Es uno de los primeros intelectuales que ha sabido salir de dentro del fútbol y no quedarse en el armario sin reivindicarlo, sino diciendo que sí, que el fútbol es un arte. Hasta Marcelo Bielsa, que hemos hablado mucho, pero nos vamos a quedar en, en Rosario recomendándoos que, que sigáis la obra del de maestro Fontana Rosa que probablemente sea uno de, de los escritores dibujantes, o sea, artistas renacentistas que más hayan hecho para que el fútbol sea un arte y os recomendamos desde aquí encarecidamente que veáis uno de sus cortos que se llama El viejo y el árbol. El viejo y el árbol es un corto sobre uno de sus cuentos que habla de cómo un señor está viendo un partido de fútbol de unos aficionadillos, pero se acerca a uno de ellos
0: y le explica el que ve
1: en
6: esas acciones de arte. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo cambio, con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados y los golpes de efecto de su ocre sepia siena de los muslos vivaces dignos de un bacon aprécielo así con los ojos entrecerrados en, no entrecerrados eso mi amigo eso es la pintura. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? ¿Referís la
4: reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? ¿Referís la recalcada concha de tu madre? ¿Y eso?
6: ¿Qué es? Eso...
1: Eso es el fútbol. Volvemos a 343. 343 en Radio Viajera.com Ya habéis oído a ese personaje creado por Fontana Rosa. Y por favor, compraros el puro fútbol y leeros de pie a pa. Ahora vamos a pasar a la sección Fútbol b que es la sección que lleva Jacinto Vela, nuestro futbolista, futbolista profesional.
3: Hola, ¿qué tal estáis? Hombre, hola, ya llevamos hablando, de... 15 horas ya, por favor. Pero Jacinto. yo he estado un rato hablando que me habéis dejado de lado, que me vuelvo a presentar, porque hasta yo me había olvidado de mí. ¿Te has dormido? Sí, dos veces. Bueno, en esta sección
1: lo que queremos es, es acercar a esos futbolistas que parecía que se iban a comer el fútbol, el fútbol, el
3: mundo futbolístico, como tú, Jacinto, por ejemplo. Yo y me por... comí el mundo del fútbol, me lo sigo comiendo con patatas fresquitas. Sí, pero bueno, ah.
1: pero por diferentes razones no llegan a vamos a poner, abrir comillas a triunfar entonces eh, cuéntanos, bueno, cuéntanos un poco de quién vamos a hablar, en este caso de Rosario
3: Sí, vamos a hablar de Tomás Felipe, conocido como el Trinche Karlovich oh. Tomás Felipe, vaya nombre tan comunista, ¿no? Sí, también de telenovela, pero el, el caso de del Trinche Karlovich es un caso peculiar, que tú has dicho que vamos a hablar de jugadores que no se comieron el mundo Pero yo creo que gracias a que el trinche no se comió el mundo Todos los demás pudieron hacer crecer una leyenda Al margen de la realidad Que nunca sabemos cuál es porque no hay imágenes gráficas Y vamos a hablar de esta leyenda de Personaje, jugador, monstruo de fútbol Porque él en realidad Nació Allá por el año 1973-74, no hay una fecha documentada, que fue cuando jugó un partido un combinado de jugadores de la zona, de Rosario... Claro, Rosario Central. ¿Qué más equipos hay por ahí? Newells. Ah, pero, pero dices en Córdoba, la, ¿no? La leyenda Central, fue la Córdoba. Central Córdoba. La leyenda fue la que nació en ese partido. En ese él que nació que allí. Él, ah, él, él por... nació como un niño en 1946, ah, pero, pero a nadie le importa cuándo nació Jesucristo, sino cuándo no, murió. Eso es. Él nació y murió en ese partido. ¿Por qué? Porque recibió el balón, controló y dicen todos los que estuvieron allí que por lo que se cuenta fue media argentina <risa> metió un caño lo estoy viendo y de vuelta tiró otro caño ¡Oh! y no era una jugada cualquiera porque era contra el combinado argentino que se estaba preparando para jugar el mundial de 74 en esa época era un desconocido para los que no eran de la zona y todo el mundo se fijó en él y ahí Empezó a crecer la leyenda de Trinche Karlovich. ¿Habéis escuchado hablar de él antes? Eh, eh, bueno, hay alguna historia, Puede ser, pero no cuéntanos tú, mejor. Bueno, dicen que cuando recibió el balón ya sabía lo que iba a hacer de antemano. Pero bueno, de Karlovich se dicen tantas cosas que hay que cogerlo con piezas. La jugada que le catapultó fue un caño de ida y vuelta, como hemos dicho antes, durante el amistoso. Y por desgracia para todos nosotros para suerte para, para los rosarinos, no hay imágenes. Entonces ellos pueden contarlo una y otra vez, nos tenemos que creer. Muchos de los que estuvieron ahí, profesionales como Jorge Valdano, Jorge Alberto, perdón, Jorge Alberto, dicen que era un jugador de fantasía que iba contra el fútbol moderno, porque él llevaba otro ritmo, tenía más talento que físico. Pero hacía cosas que no estaban al alcance de cualquiera. Y para definir su estilo de juego Algunos dicen que era una mezcla De Fernando Redondo y Riquelme Esa, Esas mezclas que hacen los
1: argentinos ya, O sea, mezclar a Fernando Ojo, A Carlos como, y a... Y como a... si Riquelme se hubiera comido sí, a, claro, a Fernando es, es un
3: poco difícil, ¿no? De imaginar, Pero bueno, oye, sí, si ellos lo dicen Yo me lo tengo que creer Como si Riquelme se hubiera comido a nadie no. Es como si Redondo Y Riquelme Se hubieran copiado de Karlovich Ah. bueno, pero
1: a ver eh, está claro que pueden haber exagerado pero yo me quedo con la frase de, de Fontana Rosa sobre él, que dice el trinche anticipó cosas que después se vieron a Claudio Borgi coincido en que fue uno de los mejores jugadores del país si Fontana Rosa también lo dice bueno, también era Rosario ¿no? Maradona y también, también lo dijo claro, también, también,
2: Maradona no. también dijo en su presentación en News le dijeron, bueno, el mejor jugador del mundo en, en Rosario y dijo, no eh, aquí ha jugado el trinche
3: Es verdad, es verdad Sí, pero nuestro amigo Pekerman Mmm, Pekerman También dice otra de estas Dice que es el mejor jugador que ha visto jamás ah, Y bien. yo me pregunto, ¿y por qué no lo fichaste?
1: Pekerman ya era entrenador en aquel entonces
2: no lo pues sé, sí. porque hay gente que es tan mayor que no sabe si es una foto de la vida este tío era un poco como Mágico González ¿no? le gustaba la fiesta, no iba a entrenar o no sé, qué pasa ver, es verdad, qué pasó con
1: su
3: vida privada
2: bueno, eso lo de dejamos tiempo. para más adelante porque vamos a
3: hablar un poquito más de, de, su, de su estilo de juego y decían eso de que a él no le acompañó el, el fútbol físico que se estaba instaurando en el mundo porque decían que no le gustaba entrenar yo creo que el talento se entrena, pero mi opinión no, no es muy importante en esto. Además, eso sería muy discutible que lo dejamos para un debate de una un próximo programa. Sí, pues se dicen muchas cosas, que le gustaba mucho la fiesta, le gustaban mucho las mujeres y sobre todo le gustaba esconderse para irse a pescar. Pero él, por otro lado, también niega que todo eso fuese verdad. En realidad era un jugador, como él mismo dice, bastante solitario. Si él podía, intentaba cambiarse en un vestuario aparte con el utillero, porque no lo hacía para, para ofender a los compañeros, sino que le gustaba estar tranquilo. Entonces, cuando una persona es así de tranquila, y sobre todo de solitaria, da pie a que los demás inventen leyendas alrededor de él, además de historias que son difíciles de comprobar y yo creo que eso fue lo que más daño le hizo a él aparte del gran apego que tenía a estar cerca de su familia, su ciudad y su gente entonces cada vez que fue a algún club tenía el mono de volver y dice la leyenda una vez más que en algún equipo de los que estuvo se hizo expulsar para coger el tren de vuelta y marcharse a casa por unos días él lo sigue negando Podemos creer todo eso. Bueno,
1: aquí estamos para, en esta sección para creérnoslo desde el principio hasta el final.
3: Por eso es la sección de fútbol B. Bueno, su, podemos hablar de que su equipo de toda la vida fue Rosario Central. No, en, Rosario no, no, Central. Bueno, Central Córdoba. Él debutó en Rosario Central en el 69 en un amistoso. Y el entrenador le mandó cedido a un equipo menor que era el Flandria ahí estuvo cuatro meses y de ahí en el 1970 pasó a Central Córdoba que fue donde consiguió sus mayores resultados consiguiendo un par de ascensos y la cifra de 28 goles en 236 partidos para un jugador que era un medio centro un volante bueno, pero a ver, a ver si era una mezcla de Fernando Carlos y de, de Fernando Carlos
1: Redondo y de Riquelme igual tampoco era muy
0: goleador como ellos dos
3: Redondo no era
2: muy goleador, que yo sepa Pero por eso, pero me ah, por eso Metió 28 me sigue, goles Para tal como la exageración Que va en torno a su leyenda Me parece que 28 goles Son bueno, muy pero,
1: pocos Vamos a ver, pero el fútbol el fútbol en qué consiste El fútbol consiste en jugar, vale, sí, pero luego el resto ¿Por qué el fútbol es tan grande? Porque nos gusta exagerar claro. exa, El fútbol sin exageración no sería el fútbol no sería nada. Y la mitificación de cada jugador, de cada historia, cada acción, o sea, esto es no necesario,
3: sino primordial para el fútbol. Pero eh, no podemos medir el rendimiento de un jugador en base a los goles. Claro que no. Eso, eso es, es eso... fútbol moderno. Eh, no, eso por es si pues,
2: miquel bombo. Eso es por supuesto. En,
3: eso es Yo en... me quedo
2: más con futbolistas como Darío Franco, la verdad.
3: <risa> <risa> ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedes medir el talento, el buen juego? En números es imposible. Porque ¿Tú qué puedes es... decir... Qué, cuánto enamorado
2: estás de tu mujer, no lo puedes decir. Claro, sí. no. bueno, bueno, también, es aparte es de los goles, aparte cero. de los goles, las estadísticas modernas eso que es. te dicen, ha corrido por esta parte del campo, ha corrido tantos kilómetros. Mira y, el mapa de calor. El, el mapa, grande, de calor. De mapa de calor.
1: Pero sí se puede. O sea, las sensaciones que te dan y en este caso está claro que hay unas sensaciones que ha dado a toda la ciudad de Rosario. Por eso hablan de él y por eso se hizo el documental que recomendamos
3: desde aquí de 2011 en el programa Informe Robinson que habla sobre la figura del trinche. ¿no? El trinche. Lo que más me gusta de ese documental, básicamente es que él niega bastante muchos de los mitos que cuentan sobre él. Y al final dice que él lo único que quería era jugar a fútbol y pasarlo bien. Otra cosa eran las expectativas que tenían los demás sobre él. Y eso pasa con él y con muchos más. La gente te ve jugar, disfruta y se hace expectativas sobre lo que puedes conseguir. ¿Y eso qué genera? Presión sobre el jugador. Entonces Karlovich quizás fue un producto de la imaginación de los demás oh. con este este final
1: no podemos añadir ni una coma más a esta sección de Fútbol B volveremos en la siguiente edición así que vamos a dar paso, ya que estamos en el mismo Rosario, a el futbolista histórico de Rosario al futbolista con el número 10 de Rosario, Miquel Sí, ¿no?
2: a ver, hemos hablado ya un poquito antes en el 11 histórico de sobre Mario Alberto Kempes, que es todo lo contrario, digamos, a Trinche Karlovich. Mario Alberto Kempes es el futbolista reconocido de Argentina, el primer goleador que dio un mundial a, a la selección argentina en 1978. Mario Roberto Kempes de los que te molan a ti con, con ese pelazo además sí el nombre la... también es potente Kempes sí 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 es un es como killer ya bueno, había sí. un killer en Rosario de hecho ¿eh? pero llegó él y lo mató <risa> sí 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 bueno Kempes pues nació en eh, Belville provincia de Córdoba un 15 de julio del 54 y jugó en el, en, en el equipo de, de su localidad, de, de Talleres Belville, vale, pero tiene una letra muy, muy graciosa para, para hacer las pruebas en el Instituto Córdoba. Resulta que el, el técnico del Instituto Córdoba recogió a, lo, a los mejores chavales de la región para hacer unas pruebas. Y Mario Alberto Kempes fue. Y el, el técnico pidió a cada uno que se identificara. Y cuando llegó Mario Alberto Kempes Dijo, hola, soy Carlos Aguilera De Belví mm, Se tío. hizo pasar por otro Se hizo pasar por un tal Carlos Aguilera Y el técnico le dijo De Belví ¿Usted no conocerá a un tal Mario Kempes Que vive allí y dicen que es muy bueno?
0: <risa> <risa>
2: y Mario Kempes Dijo, no, no lo conozco de nada Ese tío <risa> total, total Que hacen el montar un partidito Mario Alberto Kempes a los 10 minutos y había marcado dos goles y el entrenador le dijo tú ven aquí que te voy a fichar y Carlos Aguilera y el, Carlos Aguilera a ver y él dijo me llamo Mario Alberto Kempes. ahí empieza su historia o sea,
3: impresionante
2: impresionante
3: hoy sería ¿eh? imposible ¿eh? conseguir eso pasar inadvertido
2: una prueba de incógnito sí, sí. y bueno Mario Alberto Kempes además eh, empieza a jugar eh, de, de talleres pasa a Rosario Central en Rosario Central Gana la Liga, campeón Rosario, un equipo de leyenda, con lo cual lo ficha el Valencia. Pero, atención, el primer partido que juega Mario Alberto, que empieza en el Valencia, es silbado, es pitado, la gente dice: ¿A quién hemos fichado? ¿Como También, yo soy valenciano y sé que los valencianos tan pronto te suben a la falla como te queman. <risa> vale Total, que el tío viene de Rosario a Valencia en un avión y con todo el lo meten a, a, a las dos horas de, de aterrizar, lo meten a jugar el trofeo naranja, naranja contra el CSKA de Moscú. Claro, el tío no sabía de dónde estaba. Las fallaba todas, no le pegaba no le daba el balón, las pegaba afuera. <risas> Cuentan de todo. Total, que pierden contra el CSKA y juegan en el tercer y cuarto puesto al día siguiente contra Lercules y otra vez lo mismo el, el Kempes no sabía ni dónde estaba además van a la tienda de penaltis y Kempes falla un penalti ¡Oh no! ¡Pam! pero bueno lo pudo remediar porque en, el prim en la primera jornada de liga contra el Celta de Vigo ganó 2-0 Valencia y los dos goles fueron de Alberto Kempes ahí empezó su leyenda claro su leyenda que que buah, en Valencia está considerado como un dios, Mario Alberto. Pero pero hubo un momento que se fue de Valencia, ¿no? Y volvió. Bueno, sí, él gana gana la, la, la Liga, ¿no? Eh, la Copa del Senado de nuevo en Madrid, con golazo. Y la Recopa, ¿no? Y la Recopa al Arsenal, donde en la tanda de penaltis falla, como en Hércules aquel, con la aquel naranja, falla el penalti, ¿eh? El, uh -huh. pero, pero bueno, el portero del Valencia era un crack y paró, paró su penalti un tío con barba y, y ganó sí, sí, era eh, no recuerdo el nombre ahora pero era un portero barbudo luego, luego me lo dirán nuestro ah, tipo de datos sí, ahora no, 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 vale, estoy preguntando final que de la recopa de 1980 contra en Arsenal inglés y bueno, esa recopa la gana el Valencia también luego el año siguiente la supercopa Kempes ya estuvo unido en Valencia, ese Valencia con aquella camiseta de segunda equipación de la señora. Sí, es verdad, yo me acuerdo eh, mucho de, de, de esa. Sí, sí, además, Kempes era un delantero, que era un batador, pero era muy habilidoso y a veces jugaba incluso en el extremo, ¿eh? partía desde la banda a veces. Greenwald, aquel entrenador con el sombrero, sí, sí, era, con esa voz que tenía como súper sí, potente, ya se encargó de, de ponerlo también en el extremo. Y bueno, en Valencia
1: fue un ídolo, pero... Atención, me comunican por, por línea interna que el portero se llamaba Carlos Pereira. Pereira. Pereira, 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 sí.
2: Pereira. Muy bonito. ¿Portero gallego? Sí, sí, portero gallego, exactamente. Seguimos con Kempes y en Rosario. Kempes, pues bueno, ganó el, después ganó el Mundial del 78 con sus goles, su fantástico gol, eh, contra Holanda. Y bueno, luego ya pues su, fue a menos... ¿Cómo? Esta es una cosa
1: que no entiendo de que, ves, Tú que, que conoces bien su carrera Porque de repente pasó en el, eh, tan pronto a, Al Hércules, o sea, un equipo menor Pero tan no. A,
2: no, pero no, no... O sea, él era ah, En el 84, él, claro, él todavía pero, pero espera, es que 30 entre, años. Pero ojo, entre, entre El Hércules y el Valencia, el tío lo deja El tío lo deja Y se mete a jugar en el equipo de fútbol Sala de Valencia que se llama Autocares Luz Valencia. Toma ya. Dice, ahora me, me apunto al fútbol sala. Y a los poco tiempo de estar jugando a fútbol sala, dice, mira, que no me gusta a mí este fútbol tan cuadriculado, ¿sabes? Tan, <risa> tan, que, que me voy al Rico Pérez y bueno ayudó con sus goles a salvar al Hércules era muy joven ¿no? para irse con 30 años empezar a dejar ya el fútbol de élite bueno, ¿qué no, le pasaría por la cabeza a este hombre? no sé supongo que también ya llevaría mucha batalla las defensas en aquella sí, eh, claro, eh, eran como eran y, y bueno pero es que Kempes después se va a Austria después es verdad, sí. están en algunos equipos austriacos me parece y en 1993, me parece que es, juegan un, eh, un amistoso despedida de Kempes del fútbol en Valencia, PSV en el de Romario contra Valencia. Y en Kempes juegan en Valencia. El Valencia, en, en, en aquel momento, presidido por Arturo Tuzón, estaba loco por fichar a Romario. Toda la afición quería fichar a Romario, por eso trajeron al, Roma, al Romario. Y Romario se salió en aquel partido en el homenaje a Kempes, marcó un hat-trick, pero es que Kempes marcó dos goles y el segundo de un nivel, de un nivel de matador, de un hostiona a la escuadra, brutal y acabó ganando el, el PSV Eindhoven por 6 a 3. Fue un partidazo, ¿eh? Al descanso ya iban 3 a 3 o por ahí. ¿Y qué es de Kempes ahora? ¿Dónde lo tenemos? Bueno, Kempes ¿eh? Ahora no. Está de comentarista, ¿no? En la ESPN Sí, incluso en los videojuegos del FIFA también apareció Sí, lo último que, que yo supe es
1: que había tenido un problema de Corazón, pero que lo habían operado, que estaba ya bien Y... pero que vive en Estados
2: Unidos O sea, pero ¿dónde ha saltado es ese hombre? Ha estado que, en Austria, ha estado en Valencia Ha estado... Sí, lo que sé es que, que ha entrenado Al San Fernando, ¿eh? Entrenó en 2002 o por ahí En, en Indonesia estuvo también También sí, estuvo sí, sí, en sí. Indonesia, sí, es un tío que se mueve es, es muy, Albania estuvo entrenador. Y es muy humilde, es un tío muy, muy humilde y es un tío sencillo. ¿eh? Y es curioso, es curioso. ¿Te, te, te cuento una anécdota más de él. Venga, no está, Venga. Venga. Un amistoso, Rosario Central, Atlético Newells ¿En qué año? ¿Dónde lo situamos? Más o menos? Estamos eh, a finales de los 90, mediados finales. Vale. Kempes tiene 41 años y hacen un amistoso y Kempes marca el gol de triunfo. De oh. Newells con 41 años, de cabeza. Y el tío está en un que dice, no, me ha venido el balón, me ha dado una me, teneza, ha, rebotado. me ha rebotado. Pero es que el, la, la afición de Newell's nos sentó bien. Esa humillación de que, de que Rosario le ganara con un gol de un tío de 41 años. Y el partido se suspendió. ¿Sabes cómo son los rosarinos de pasionales? Empezaron a tirar cosas ahí, fue una barbarie y el partido se, se tuvo que suspender.
1: Así que la carrera de Kempes empieza en Rosario y termina en Rosario con esta, con esta anécdota que... que que tiene que doler un poquito a una parte del Rosario y tiene que emocionar tanto a la otra parte.
2: Exacto. ¿Dejamos esta sección con qué dejamos, Miquel? Bueno, vamos a pasar a una tertulia futbolística. Una tertulia futbolística
1: de... Ahora os decimos de qué.
4: Cuando el clausura del 95 jugaron en Arroyito con un invitado de lujo, Mario Kempe, quien con 41 años convirtió el único gol del partido. Ese encuentro fue suspendido
1: por la locura de la gente
4: tras ganar un clásico a nivel amistoso.
5: esperar esta noche ¿no? No, no completo completo porque anoche ayer en la rueda de prensa que se hizo un gol era casualidad la pelota me pega en la cabeza y entró
1: y llegamos al final de de tres cuatro tres tres cuatro tres ya sabéis es el programa futbolero de radioviajera.com seguimos en Rosario también y, y en esta última sección eh, nos dedicamos a hacer un debate muy interesante, muy polémico y, un, y permitimos que sea pasional futbolístico a partir de la ciudad en la que estamos pero también a partir de lo que se nos va ocurriendo y en este caso hemos decidido hacer un debate sobre quién es mejor jugador de fútbol Diego Armando Maradona que, al que va a defender Mikel hombre, por supuesto o un rosarino Nacido en Rosario, aunque toda su vida la ha pasado en otra ciudad muy cercana a la que estamos, que se llama Barcelona,
3: y se llama Lionel Messi, y lo va a defender Jacinto Ela. Por supuesto, me lo han puesto tan difícil. No, es demasiado sencillo defender a Messi. No, eh,
1: me a hacer... eh, vez... aquí, alto, 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 por favor, no, no podemos empezar. Va a empezar el tiempo, va a empezar cuando suene el gong así que me levanto me voy hacia el bom cojo el mazo y bom
2: ¿Quién empieza? ¿Jacito o Miguel? Debería de empezar yo porque Maradona es pues más, 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 más antiguo, antiguo Sí, sí. pero claro es que ya después de que hable yo a ver qué puede contestar sí. Maradona es el mejor sin duda porque Maradona jugó en los 80 y en los 80 te pegaban una patada en la rodilla y no te sacaban ni tarjeta Ahí tienes tiene razón, eh. Mar Maradona, aparte de ser el futbolista tan completo, esa capacidad de, crea de crear de la nada jugadas, pases milimétricos, que ya sé que Messi también lo está haciendo ahora, o. o. No, jugar malas, su tipo. o chutar no. desde. De, de, desde la banda, un o saque de banda chutaba gol y le iba a la escuadra. Faltas, todo lo hacía. Y lo hacía sin entrenamiento. Lo hacía de manera natural. Talento puro, sí. Si Talento suces, puro. Eso, porque ahí, ahí me estás convenciendo. Claro. Porque si cogemos, yo soy partidario de que si cogemos a Maradona sin entrenamiento y a Messi sin entrenamiento, Maradona es sí, mejor no que Messi. Ahí veo una, una, sea,
1: insinuación, una insinuación física y de carácter médico puede
3: ser. Jacinto, ¿tienes algo que decir? Sí, tengo que decir. Que el pobre Miquel me la ha dejado en, bueno, en bandeja. A ver, han empezado diciendo que... Mira, que, que no has fallado muchos goles que te han dejado en bandeja, ¿eh? Vamos sí, a ver, sí, que sí la vas a este, este lo kilo, voy a meter eh. con el rabo. Ay, oye. <risa> Dice... Nos van a censurar el programa y solo llevamos una edición. Por favor, Jacinto, por favor. Mira, pondremos un... Vale. Ahí. Dice que en Maradona es el mejor porque jugó en los 80 y los defensas... Y los 70, en los 70. De los sea... 70. Y en los 90. Y, vamos, y, el, y en los 60 porque era niño de los 60, ¿no? <risa> <risa> Esa es la única, la primera ventaja de Maradona es haber nacido antes. Entonces Winston Churchill era mejor que Messi. ¿No a fútbol? No lo sé? Bueno, no, dije. antes y las pelotas eran más malas y las botas también. <risa> a ver, dice que es mejor
2: porque jugó en los 80. Eso no es ninguna ventaja. No, digo porque el fútbol de los 80 daba unas patadas, era más agresivo que el fútbol de ahora, no porque nacía aquí,
1: aquí Jacinto, eh, pecas un poco de, de juventud entonces claro, igual no viste tú esos partidos en los que las entradas eran bastante fuertes, por ejemplo no hay que irse mucho más allá que recordar la de Boico a Maradona en el centro del campo, esa entrada hoy en día
3: no existe Gracias Estaremos a, todos de acuerdo. Gracias a Dios no existe, pero... Bueno, a te... Dios, no.
1: A Maradona. Maradona. Más bien a Maradona, Dios. Eh... Uy, perdón, soy el Nos moderador. Nos vamos a sí, a, sí, ver cómo, sí, a ver cómo sigue, despeja el valor. Sigue
3: tu exposición. ¿Con ese gol que ibas a meter con cierto miembro de tu No, me, me, me gusta que, que digáis que Maradona era eh, mejor. Yo soy el moderador, perdón. ¿Estás perdonado? <risa> me gusta que digáis que Maradona es mejor porque Goico le metió un entradón pero recibir un patadón no te hace mejor jugador ni mucho menos pero bueno, podemos aceptar que el fútbol era más duro más rocoso y Maradona como era de los pocos habilidosos que habían a ese nivel, pues destacaba más que los demás, sí, era muy bueno era, eh, era el inicio de Messi fue Maradona y otros claro que sí que está el huevo antes que la gallina Maradona era la gallina y era el huevo Messi aprendió bien a Maradona, evidentemente era el maestro pero cuando el alumno el cereal el cereal, pues, yo no lo cereal a la Maradona. <risa> el alumno supera al maestro, hay que aceptarlo, hay que darle el reconocimiento al maestro, pero el alumno cuando le supera, se dice y punto. Y el maestro tiene que estar contento porque le ha enseñado a ser mejor. Es como cuando uno es padre, quiere que su hijo sea mejor que él. Me estás resultando un poco catequista, Jacinto, pero
1: tiene mucho sentido esto que dices. Pero aún tengo más para mí. Para mí, para mí, voy a hablar por partes. Ya si has
3: utilizado para mi cal. Miguel, por favor, por alusiones. Esto va rápido. Otra cosa que ha dicho es que Maradona hacía jugar mejor a su equipo. Mm. A ver, Messi hace jugar a su equipo mucho. No es una. Una cualidad que no tenga nuestro amigo Messi, porque no estamos hablando de un rematador sin más. Messi es un playmaker. Él También juegan para él. Juegan para él. Para Maradona no, para Maradona no jugaba nadie. No, no, no. no. Es, ellas iban por libre y de repente Maradona cogía un balón muerto. Y hombre, no, lo que jugador que, que, sí. que... No fichaba ningún jugador. Maradona iba no, a no. jugar a Baldano
2: que era un me, tronco.
1: Perdón, sí. no un poco de respeto al moderador. Vamos a abrir, gracias a que has dejado votando este balón, un debate sobre estamos prácticamente de acuerdo todos en que para Messi jugaba, para Maradona también pero igual los jugadores con los que tenía alrededor
2: Maradona puede ser que fueran bastante peores que los que tiene Messi alrededor no sí, Miguel tú puedes hablar? yo creo que yo creo que Brown del Murcia y, y, y Batista eran buenos futbolistas pero no eran Xavi ni esta. O Enrique vale estamos destacando la calidad de la además además Segundito, eh, hemos visto a Messi, lo mejor de Messi, en el FC Barcelona, en su único club de toda la vida donde se ha formado. Eh, ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado a Maradona en Argentinos Juniors toda su vida? Donde hizo unas cosas espectaculares ya con 16 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas Copas Libertadores hubiera ganado? ¿Cuántos intercontinentales? En aquel fútbol.
3: Julio. ¡Oh, Julio ¿Tienes, tienes, tienes, una pala no, no, tienes, tienes una pala Para que termine de enterrarse No, no, tienes una pala Para que termine de enterrarse El mismo, con esas suposiciones ¿Qué hubiera sido si mi abuela tuviera Ruedas, una bicicleta? ¿Qué hubiera sido si Messi <risa> <risa> se quedó? No, si, si Maradona se queda en no, Junior Pues si Maradona, Maradona se cambió, cambió de club Y, 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 y triunfó Vale, fue? vale, ok si Maradona se hubiese quedado en Argentinos Juniors... Sí, o Boca Juniors. Se hubiera pienso. llamado Maradona Trinche. ¡No! ¡No! <risa> Exacto. ¿Qué culpa tiene Messi de mantenerse en un club durante toda su vida? Eso es un mérito enorme. Sí, pero... Enorme, porque
2: a día de hoy es muy difícil mantenerse en un club durante toda tu carrera. Pero no lo hubiéramos visto jugar en la Juventus de Turín. A lo mejor no hubiera... Yo creo que sí, por sus cualidades... Pero a lo mejor... Uy, uy, uy parece, parece, fútbol... parece,
3: parece...
1: Escuchas, escuchas ahora mismo lo que ha pasado, parece que se está cambiando de bando Mikel. No, no, Yo no, creo no, que no. tendríamos que no, imaginar... porque
2: yo soy partidario de que, naturalmente, como son ellos, su fútbol natural es mucho mejor, infinitamente mejor el de Maradona que el de Messi. Porque Messi empezó siendo un gran futbolista que jugaba en la banda, pero no nos equivoquemos, eran tirillas... Eh, habilidoso, rápido pero eh, la, a base de entrenamiento y de perfeccionamiento del fútbol moderno, lo han hecho un tío que es capaz de chutar de medio campo muy potente, de chutar faltas de, de hacer pases medios, pero es fruto del entrenamiento poco
3: naturalmente Iván, poco Iván Drago, ¿quieres
2: decir? Eh, sí, Iván Drago, y sí, tampoco, similar eh. Eh. Es, es, es divertido. Fruto del entrenamiento total. Es, espera, total no. Tiene a, a, mucho fútbol natural y es de, lo, de los de los que en el mundo del fútbol moderno tienen el fútbol más natural que se ve. Pero un fútbol fruto del entrenamiento comparado con el fútbol de manera. No, es, es, es
3: divertido que, que se hable como un defecto. Es divertido estar aquí. Esto es una canción de los toreros muertos muy buena que también los recomendamos. Pues que vengan aquí que la canten. <risa> es, es divertido escuchar que es un defecto entrenar mucho. El defecto era no haber entrenado lo que debía para mantener el nivel. ¿Y de quién estamos hablando? De Maradona. El mérito de Messi es mantener ese nivel durante tantos años. Eso. ¿Qué hubiera pasado si Messi no hubiera entrenado tanto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrenado tanto como Maradona? Pues no serían ni Messi ni Maradona. Si han nos matado más, como hay otros por ahí. Y no voy a dar nombres porque los vamos a invitar al programa el día. Mejor no, no, no nombres que ya, ya nos estamos llevando eh, mal con alguna gente. Porque sí, si, no, no, porque Pinedita. Pinedita eh, ¿He dicho que no vamos a decir nombres? Ya, pero no va a venir. <risa> El pinedito
2: vive del regate de la peña, ¿no? Sí,
1: Vaya regate, por cierto. Sí, si sí. podéis, buscando en
3: YouTube sí, sí, ahora mismo. Sí, pero no lo, lo corrió después. Sí, sí, pero está muy bien hablar de regates. Y el centro que vino después, ¿Por ¿qué? Bueno, hay al tercer paro, Rey Lawol.
1: Al tercer Centrémonos, centrémonos que nuestros, nuestros anunciantes están ya eh, un poco nerviosos por no haber puesto sus, sus anuncios y su publicidad. Vamos a rematar este debate con una última frase defendiendo.
2: ¿Un minuto por persona? Un minuto, diez segundos. Vale. Empiezo a Miguel por las alusiones. Maradona fue mejor porque, aparte del futbolista. Era un personaje que todo el mundo gustara el fútbol o no, sabía que era ser un Maradona, un revolucionario, y eso nunca Messi puede llegar ahí. Eh, ha sido un
1: lanzamiento casi a la escuadra.
3: Jacito, ¿tienes algo para poder empatar? Messi es mejor porque no se puede aprender a ser Messi porque es un talento natural, fruto de él. su cerebro, un cruce de cales que tiene ahí dentro una normalidad que eso, por mucho que lo llames entrenamiento. Es talento puro. No intentes investigar qué ha pasado ahí, simplemente disfrútalo.
1: La verdad es que los dos habéis estado espectacular. Estoy ahora todavía pensando con quién me quedo: si con Maradona o con el otro. ¿Cómo se llamaba? Ah, con, con Messi. Con Messi de trincha. Eh, <risa> Queridos radioescuchas, ya se nos ha acabado el tiempo, así que os dejamos hasta el próximo 343. Recordad en radioviajera.com que estaremos en otra ciudad futbolera. ¿En cuál? Ah, secreto, secreto, secreto. Viajando, viajando
2: vengo. Besos para todos, amor Adeur.
5: pie, es el fútbol, es Maradona, es el gol, es el grito, es el reencuentro del ídolo con el fútbol y con el genio. Maradona frota la lámpara, Maradona hace gritar a todo el país,
0: Maradona, uno, ex cero. meterla, meter la bola, meter